0: Wir wollten in Deutschland gründen, aus persönlichen Gründen, ähm, einfach auch was davon hat, dass wir das machen und wo wir was von denen lernen können und wo wir vielleicht einen Vorteil haben gegenüber den Kaliforniern, die jetzt vielleicht an Produktionsthemen nicht so nah dran sind wie wir. Und wir haben dann ganz systematisch äh, uns auf die Robotik zubewegt und äh, verstanden, okay, die machen das noch gar nicht. Niemand steuert Roboter in Echtzeit außerhalb von so akademischen Tests. Und wenn wir es schaffen, das zu produktisieren und das zugänglich zu machen, was wir da können für die Welt der Robotik, dann geht da eine ganze neue Welt von Anwendungen für dieses Automatisierungsfeld auf.
1: Fertigung, Herstellung, Produktion, das ist ein Großteil des deutschen Wirtschaftsrückgrats. Seit Jahrzehnten wird hier automatisiert und auch Roboter sind keine Erfindung der letzten Jahre. Mein Gast Ronny Fuine aber baut seit sechs Jahren daran, dass Roboter nicht nur immer gleiche Prozesse durchlaufen können, sondern mit seiner Software immer flexibler agieren. Damit werden viel, 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 viel mehr Fertigungsprozesse auf einmal automatisch durchführbar. Ich bin Christoph Busek und ich freue mich sehr, dass du dir wieder Zeit nimmst für Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Kennt ihr noch die Roboter von Boston Dynamics? Ich glaube, das ist inzwischen elf Jahre her. Da habe ich auf YouTube mal ein Video gesehen, wo ein Roboterhund mit lautem Zweitaktmotor ähm, durch den Wald läuft und über rutschiges Eis stolpert. Und der wird sogar mit dem Fuß geschubst, um zu zeigen, dass er sich selbst wieder stabilisieren kann. Ich glaube, inzwischen kann man die neueste Version des Spots, so heißt der Roboter, einfach online kaufen für ungefähr 75.000 Dollar äh, und sich überlegen, was man damit macht. Das heißt, die letzten zehn Jahre haben aber nochmal ganz, ganz viele große Neuerungen in der Robotik gebracht ähm, in der Software, in der Steuerung, in der äh, in den neuronalen Netzen, die dahinter stecken. Und ähm, ja, bisher konnten oder viele Roboter in der Fertigung, in der Produktion, in der Industrie, können aber bisher immer nur noch programmierte, vorhergefertigte Abläufe abarbeiten und vielleicht rudimentär auf Sensoren eingehen. Ronny hat aber ein Unternehmen gebaut oder ein Unternehmen gegründet, äh, MicroPsy, und inzwischen seid ihr finanziert, ihr entwickelt Robotersteuerung, eine Software, damit ähm, damit ja zum Beispiel Roboter, sage ich immer wieder Roboter, weil es mir sozusagen einfach am, am leichtesten fällt, das zu sagen, die auch können, was bisher nicht möglich war. Ronny, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Mikropsy, ist das richtig ausgesprochen? oder wie, 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 wie ich, wie ich Mikropsy sagt, ja. oder
0: Micropsi ist alles erlaubt, ja.
1: Okay, was ist das und warum habt ihr es gegründet?
0: Ähm, Das ist äh, unser Unternehmen, das ähm, Echtzeit ähm, sensorgetriebene Robotersteuerungen entwickelt. Wir haben das gegründet, ähm, nicht mit diesem Zweck, sondern wir sind eigentlich KIler. Also die die Kerngruppe kennt sich seit 20 Jahren und macht äh, eigentlich akademisch KI miteinander. Ähm,
1: Es fällt mir sehr schwer, ich habe in Kiel studiert, es fällt mir sehr schwer, jetzt nicht diesen flachen Witz zu machen, du bist KIler, also kommst du aus Schleswig-Holstein. Ähm, jetzt habe ich es doch gebracht.
0: Okay, ja, ähm, damit, damit muss ich jetzt leben. Ähm, ich lache auch höflich. Na, ähm, mach bitte weiter. <lacht> ähm, nee, genau. Wir sind, wir, wir kommen, wir, dann sage ich so, wir kommen aus der künstlichen Intelligenz äh, historisch ja. und. Ähm, haben uns immer für Systeme interessiert, die ähm, nicht fertig sind, wenn sie in die wirkliche Welt losgelassen werden, sondern da noch was lernen müssen. Das hat uns intellektuell einfach immer interessiert. Wir haben uns immer gefragt, wie baut man Systeme, die nicht von uns als Ingenieuren, selbst wenn neuronale Netze drin sind, im Labor fertig gemacht werden und dann äh, rausgegeben werden und dann können sie irgendwas, sondern wie baut man was, was eigentlich wirklich die Intelligenzleistung zu verstehen, was es tun soll, ähm, um erfolgreich zu sein, in der Welt äh, nochmal erbringen kann. So. Und wir haben 2014 gesagt, jetzt haben wir so das Standing als Unternehmer. Wir haben ein paar Sachen vorher gemacht. ähm, ähm, Als auch in der KI ist in den letzten 15 Jahren, seit Anfang der 2000er, genug passiert, dass sowas realistisch wird. Jetzt machen wir das Künstliche Intelligenzunternehmen, das wir immer machen wollten. Und um nicht äh, von Anfang an mit einem Standortnachteil zu starten, haben wir gesagt, wir müssen eigentlich ein Feld finden, bei dem die Volkswirtschaft, äh, in der wir sind, wir wollten in Deutschland gründen, aus persönlichen Gründen, ähm, einfach auch was davon hat, dass wir das machen und wo wir was von denen lernen können und wo wir vielleicht einen Vorteil haben gegenüber den Kaliforniern, die jetzt vielleicht an Produktionsthemen nicht so nah dran sind wie wir. Und wir haben dann ganz systematisch äh, uns auf die Robotik zubewegt und äh, verstanden, okay, die machen das noch gar nicht. Niemand steuert Roboter in Echtzeit, außerhalb von so akademischen Tests. Und wenn wir es schaffen, das zu produktisieren und das zugänglich zu machen, was wir da können für die Welt der Robotik, dann geht da eine ganze neue Welt von Anwendungen für dieses Automatisierungsfeld auf. Und so ist unser Produkt Mirai, heißt das, dann entstanden in den letzten Jahren.
1: Kannst du dich noch erinnern, was sozusagen der erste euer erstes Problem war, was euer fertiges Produkt gelöst hat, der erste Einsatzzweck, der erste äh, das erste verkaufte äh, Set an die Kunden?
0: Wir haben angefangen äh, mit äh, ethernet stecken. Das ist auch was, was äh, was jeder kennt. Das war ein Fertiger von äh, Server-Racks äh, in äh, Osteuropa. Die bauen da einfach für die Cloud-Anbieter äh, so 19-Zoll-Racks. Und die werden ähm, heute von Hand verkabelt. Also jemand patcht diese ganzen Kabel dadurch. Ähm, und dass das von Hand gemacht wird, liegt gar nicht dran, dass ähm, nur Menschen wissen, wo die hin sollen. Natürlich haben die einen Plan, den sie dann eine sogenannte Spaghetti-Order, habe ich gelernt, heißt das, ähm, wo draufsteht, welches Kabel in welchem Port soll. Aber das Problem ist, die Dinger stehen nie genau und die Kabel wackeln rum. Und deswegen kann man das automatisiert nicht machen und die machen auch eine Menge Fehler dabei. Das heißt, unser Produkt ist da gesetzt gewesen, um das bisschen Spiel, was man hat, wenn man einen Roboter gegen so ein 19-Zoll-Rack schiebt und das 19-Zoll-Rack steht auf einer Europalette. Und die einzelnen Einschübe da drin sind auch nicht millimeterpräzise ähm, festgemacht. Und beim Greifen von dem Kabel ist noch ein Millimeter Fehler reingekommen. Das heißt, wir mit der Kamera, die ist am Handgelenk des Roboters dann, äh, führen den Roboter eigentlich dann in den Port und stecken das Kabel ein. Und das ist so dass äh, jetzt hole ich ein bisschen aus und erkläre noch, was das, äh, was das Produkt macht. Wenn wir Menschen ein Kabel in ein Telefon einstecken zum Laden, macht man jeden Abend. Das können wir relativ gut und Roboter können das sehr, sehr schlecht. Die Roboter müssten nämlich vorher ausmessen, wo genau ist das Telefon im Raum und wie ist das orientiert und dann würden sie eine einzige Bewegung machen in der traditionellen Welt. Und wir Menschen haben keine Ahnung, wo das Telefon ist und wir haben auch keine Ahnung, wo unsere Hände sind. Und trotzdem können wir gut einstecken. Und der Grund dafür ist, dass wir, während wir uns darauf zubewegen, einfach so kleine Korrekturbewegungen machen. Und je näher wir kommen, desto genauer werden wir auch, weil wir es desto besser sehen. So, und diese Fähigkeit geben wir euch Industrierobotern. Und die hatten die, auch zu unserer großen Überraschung, vor unserem Produkt einfach nicht.
1: Okay, total, also total spannend. Das heißt, dass... Lohnt sich ja wahrscheinlich nicht, das zu automatisieren, wenn die irgendwie nur ähm, einen dieser Racks pro Woche verkaufen, sondern das scheint dann wirklich in einer ordentlichen Stückzahl der Fall gewesen zu sein.
0: Es wird erstaunlich viel Cloud Hardware aufgestellt, ja, das kann man, äh, das, 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 kann man sagen. Und also jetzt auf unser Produkt bezogen, das ist auch tatsächlich ein, ein, ein Muster. Ähm, wir funktionieren am besten bei den, bei den, bei den mittleren Volumina. Äh, wenn man so richtig hohe Volumina hat, also sagen wir mal, man macht Bier oder Zigaretten, so, da ändert sich das Produkt 40 Jahre lang. Okay, vom Geschmack her, aber eigentlich von der Fertigung her ändert sich das nicht. Das heißt, man kann eine Maschine bauen, die 40 Jahre läuft im Idealfall, und da kann man beliebig viel Geld investieren. Das, also da kann man, egal was man da investiert, es lohnt sich eigentlich immer. Ähm, Und auf der anderen Seite gibt es dann so Handwerksbetriebe, die zwei Lampen mit einem Hammer ähm, pro pro Monat machen und das ist große Kunst. Das lohnt sich auch nicht zu automatisieren. Die Robotik traditionellerweise ist schon in diesem mittleren Volumenbereich ähm, und äh, wir jetzt mit unserem Produkt schließen eigentlich den äh, den Longtail, also die selteneren Anwendungen ähm, in diesem mittleren Volumenbereich auf. Also mein Lieblingsbeispiel für was, was kein Mensch weiß, dass das Menschen montieren ist, äh, habe ich am Bodensee gesehen letztes Jahr da werden ähm, magnetische Schlauchklemmen montiert. Ähm, in, so einer, ähm, in so einem Kaffeeautomaten, äh, wie man ihn im äh, Restaurant hat oder sich jetzt auch zu Hause hinstellen kann, da wird so ein Gummischlauch abgeklemmt, ähm, damit die Milch nicht immer offen ist ja. in, den, in den Automaten rein. Und das wird mit so Magneten gemacht. Und äh, da gibt es einen Spezialisten, der baut solche Sachen, und der hat natürlich, also der ist nicht die Firma, wer macht das, Italiener oder Wmf oder so. Das heißt, die, die wissen auch, erfahren eigentlich nur von denen, wie viel, wie viel von diesen, wie viel von diesen, von diesen Teilen gebraucht werden. Und die fangen typischerweise von Hand an und stellen dann irgendwann fest, ah ja, jetzt läuft das Produkt so gut, jetzt würde ich es mal gerne automatisieren. Haben aber jetzt einen Prozess, der für Handarbeit ausgelegt ist. Und da fragt man sich dann, aha, könnte man das nicht mit einem Roboter machen? kann man das nicht automatisieren. Hat in diesem Fall nicht geklappt, aber das ist so mein Lieblingsbeispiel für für Sachen, wo man, ja ja, klar, das baut jemand zusammen und natürlich baut man das von Hand zusammen und natürlich ist es sehr schlecht planbar, wie jetzt da die Konkurrenzsituation zwischen den ganzen Herstellern dieser Maschinen sich dann auf den Markt von so jemandem auswirken und darum brauchen die diese Flexibilität. Was waren für
1: euch, als ihr fertig wart oder als ihr angefangen habt, Vertrieb zu machen für eure Lösung, was waren so typische ähm, Probleme oder Herausforderungen, damit Leute wissen, es gibt da etwas ganz Neues und vielleicht ist das für mich total sinnvoll?
0: Ähm, ich hab, das, Die Antwort hat zwei Teile. Äh, der erste Teil ist, das war total überraschend, KI hatte so einen Hype damals, ähm, dass wir ein bisschen gebraucht haben, bis wir bemerkt haben, dass ganz viele Kunden gar nicht oder ganz viele Interessenten gar nicht bei uns waren, weil sie das kaufen und einsetzen wollten, sondern die wollten mal jemanden haben, mit dem man kompetent über KI sprechen kann. Also ähm, das kann man natürlich lösen. Also man muss halt lernen, wie eigentlich Vertrieb geht äh, und dass nicht jeder Konzern, der mal ein Gespräch führen will, ein Kunde ist. Ähm, das das war das das war das Learning auf unserer Seite. Aber das es war überra- wir haben überraschend viel Zeit äh, für mich überraschend viel Zeit verloren damit ähm, einfach so äh, Leuten das, das KI zu erklären? Partygespräche über KI zu führen. Und okay. das geht das geht dann weg, wenn man sich auf bestimmte ja. Stakeholder konzentriert und wirklich auch versteht, okay, die Leute haben wirklich jetzt gerade Schmerz und die wollen ihre Zahlen besser machen in ihrer Produktion. Und wenn man denen zeigt, dass das jetzt geht, dann werden die auch ganz aufgeregt und, und interessiert sich für das Produkt. Und ich glaube, das ist halt auch die, die, die richtige Antwort. Also, was wir echt lernen mussten, ist mal verstehen, wie sind eigentlich, wie ist eigentlich Produktion organisiert? Wie, wie funktioniert Investitionsgütervertrieb in Produktion rein? Also, wer sind die Stakeholder? Ähm, wer redet da mit? Wer entscheidet es am Ende? Wer verhindert Habt ihr das
1: selber herausgefunden oder hat ihr da jemanden, der euch das nach einem halben Jahr erklärt hat und gesagt De- hat, so geht's wirklich?
0: Teils, teils. Also wir haben ähm, schon am Anfang eine Menge einfach durch Trial and Error rausprobiert, weil das da hat man auch, also jetzt gerade in Berlin dann auch noch, eigentlich kaum Gesprächspartner. Ähm, also die Kunden erklären einem das nicht einfach ähm, und ähm, das machen noch nicht so viele Leute als Startups äh, in Deutschland oder machten zumindest damals noch nicht so viele. Inzwischen ist das äh, etwas besser geworden. Und teilweise haben wir uns dann auch einfach Profis aus dem Investitionsgütervertrieb dazugeheuert, ähm, die das jetzt nicht für unser Produkt oder auch nur für unsere Produktklasse, aber für diese Sorte, die den Markt K- für dieses, für diese Sorte Kunden einfach äh, wussten. Ähm, und das war, war so eine parallele Entwicklung. So, als ich es dann so langsam begriffen hatte, ähm, sind die dann dazu gekommen und haben aber gesagt, ja, genau so machen wir es auch. Ähm, und übrigens gibt es noch Folgendes, was man tun kann, damit es dann auch wirklich closed.
1: Als ihr das Produkt hergestellt habt, seid ihr dann noch in Probleme gelaufen, die ihr euch vorher nicht erwartet hattet, euren äh, Weg zu laufen?
0: Ja, und das hört nie auf. Und das ist ist ja auch das, was ein Produkt, das am Ende real ist und eine Chance hat, eingesetzt zu werden, ausmacht, würde ich fast sagen. Also man hat ja immer so eine, von außen so eine, auch weil die Startups das gerne sich so geben, als wären da so geniale Menschen in Berlin und die stehen dann so Whiteboards und zeichnen da so Sachen drauf. Und weil die so genial sind, wissen die, was die Kunden brauchen. Und niemals in der Geschichte von irgendeinem Produkt ist das so passiert. Sondern (lacht) Also man, man, man fängt halt an, kann was, äh, ja. findet ein paar Kunden, die es schon ausprobieren wollen, kommt in ein Gespräch mit denen und die steuern dann eigentlich einen dahin, äh, wo man wo man hin will. Und die Kunst ist, äh, zu erkennen, wann die einen an der eine Stelle steuern, wo nur sie sind äh, und äh, wann die einem Dinge sagen, die wirklich generalisieren. Das heißt, man muss diesen Prozess mit genug Leuten gleichzeitig machen und klug genug sein, während man es macht, um, um das hinzukriegen. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen für Mirai und der wird hoffentlich auch noch nicht nicht lange nicht abgeschlossen sein. Solange man den noch hat, lebt man noch und kommt an die, an das Wertschöpfungspotenzial bei dem Kunden auch tatsächlich ran. Wir, sehr, wir arbeiten in dieser wahnsinnig ausdifferenzierten, hocharbeitsteiligen Wirtschaft, wo jede Chance, ernsthaft nochmal Wertschöpfung beizutragen, eigentlich ultra rar ist. Und wo man, wenn man was findet, wo man wirklich noch was beitragen kann, ähm, dann kann man sich freuen und dann hat man, also dann wird man auch Geld verdienen. Ähm, und das mit den Kunden gemeinsam auszusteuern, ähm, ist übrigens auch das, was Spaß macht an der, an der Sache.
1: Du hattest eben schon erwähnt, dieser KI-Hype, den es gab, hat euch so ein bisschen geholfen. Erinnerst du dich, ob es damals auch irgendwelche ähm, Entwicklungen, die nicht aus eurer Industrie kam, gegeben hat, die euch geholfen haben, popkulturelle Entwicklung kam irgendwie der Tron-Film raus, Äh, war Boston Dynamics auf YouTube, war das irgendwie eine Hilfe oder war das irgendwie für euch nie relevant? Erinnerst du dich da noch an was?
0: Ja, es ist also Boston Dynamics und die Filme, also Tron, auch Ex Machina oder <lacht> ähm, ja. äh, wie wie, wie hieß der mit der verliebten Siri? Also äh, die die das, ja. das war das waren das waren das waren Fluch und Segen zugleich. Also zum einen mhm. Es wird jetzt langsam besser, dass man ähm, eine realistische Einschätzung hinkriegt ähm, von was KI ist und kann äh, und nicht immer die Erwartungen im Grunde Science-Fiction getrieben sind, ähm, das, weil das, das hilft niemandem. Man hat dann auch Angst vor Dingen, die jetzt echt lange noch nicht passieren werden, wenn man, wenn man, das, wenn man das macht. Und jetzt speziell Boston Dynamics, da muss man halt oft sagen, also viele denken, das sind so autonome Roboter, die laufen in Wäldern rum und machen da irgendwas und sind im Grunde Hunde, weil die wie Hunde aussehen. Und alles, was man an Verhalten von diesen Maschinen kennt, ist im Allgemeinen ferngesteuert. Da steht jemand mit so einem einem Ding und steuert die. Was die wirklich wahnsinnig gut können, ist nicht umfallen. Das war ein Riesenfortschritt, aber es ist gar nicht so ganz klar, was man damit eigentlich außerhalb der offensichtlichen militärischen Anwendungen eigentlich macht. Und Boston Dynamics tut sich da ja super schwer. Die sind mal kurz von Google übernommen worden, weil Google dachte, wow, Robotik, der geile neue Scheiß. Und dann haben die festgestellt, ja, okay, man kann da in Gebäude, in die man nicht rein will, rumlaufen und gucken, ob da feindliche Soldaten drin sind. Und sonst fällt uns gar nicht so viel ein und wir wollten ja mal nicht evil sein, vielleicht lassen wir das. Und die haben es ja dann auch wieder verkauft. Und man sieht es also es gibt jetzt äh, Konkurrenten, die kennen wir auch ganz gut, Ghost Robotics zum Beispiel von Boston Dynamics, die sich einfach auf diesen Markt konzentrieren und sagen, wir sind Military und da ist, ne, da... Entschuldigen wir uns auch nicht dafür. Es ist gut, wenn die äh, gut, guten Jungs die besseren Waffen haben und deswegen okay, go for it. Ähm, und äh, es gibt so Boston Dynamics, die dann doch noch links und rechts einmal was ausprobieren und jetzt zum Beispiel diese Straußen gemacht haben, um so Pakete in Warnhäusern zu bewegen. Also die sind schon noch auf der Suche auch nach Anwendungen für die wahnsinnig coole Technologie, die die da gebaut haben.
1: Was sind so typische oder auch gerne beeindruckende Anwendungen von
0: eurer von eurer Software, von eurer Steuerung. Ja, wir haben immer so das, 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 das ein bisschen das Problem, dass unsere Anwendungen immer super langweilig sind und wenn man's so ich fand lang- das
1: mit den Magneten in den in den Kaffeeautomaten schon ziemlich. mind-changing. <lacht> <Okay, lacht> also,
0: davon davon habe ich davon habe ich eine Menge. Also so Sachen, okay. wo man wo man denkt, okay, was das passiert überhaupt? Ich wusste gar nicht, dass das Kaffee ist passiert. ja also
1: im Grunde ist Kaffee ja auch irgendwie so ein so ein, so, ein, so ein großer Wirtschaftsbeflügler. Also wenn Deutschland keinen Kaffee mehr trinken würde, wird wahrscheinlich das ähm, Bruttosozialprodukt sinken.
0: Ja, also ich... ich oh, 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 und wie? Ähm, ähm, ja. Also es ich, ich, als, ist als Ware ein Wirtschaftsfaktor und als Droge ein Wirtschaftsfaktor, ja. glaube ja, ich. Ja. So. Ja. Ähm, also ich, ich nenne einfach mal so ein paar Gegenstände, ähm, in deren äh, Fertigung... Ähm, Mirai schon eingesetzt wird oder eingesetzt werden könnte, wenn der Kunde dann tatsächlich äh, auch technisch überzeugt ist von dem, von dem Produkt und in der, in der Evaluation ist. Genau, also, also wir haben äh, genau Kaffeemaschinen, haben wir gesagt, äh, Kühlschränke, ähm, Flugzeugturbinen, ähm, d- diverse Metallteile, Getriebeteile, äh, ja. Ziermetallteile. Zier-
1: und dann geht es ja immer darum, die die anzubauen, die zusammenzusetzen, die Flugzeugturbinen zusammenzusetzen?
0: Genau, die Sachen werden entweder montiert, also man baut da was zusammen ähm, oder oder man äh, testet die. Das sind eigentlich so die, die, die die großen Anhängungsgebiete. Also ja, und jetzt die ganz, die ganz aktuellen habe ich jetzt gerade noch gedacht: Lampen, ähm, Heizungssteuerungen, Heizungsfittings, ähm, also im Grunde alles, was montiert wird, und das ist in Deutschland wirklich eine, eine, eine große Menge. Genau. Und es sind im Allgemeinen eben heute Handarbeitsplätze. Ähm, wo jemand äh, irgendwelche Teile aus irgendwelchen Kisten nimmt und dann zusammensetzt und montiert. Oder wo jemand äh, das Korrekte zusammengesetzt sein oder die Funktion von was überprüft, beispielsweise indem es irgendwo eingelegt wird und dann wird eine Spannung angelegt oder irgendwie, irgendwie solche Geschichten. Also eigentlich immer, wenn man einen kleinen Gegenstand von A nach B bringen muss und A und B sind nicht genau bekannt dann nimmst du heute einen Menschen, weil die Roboter können das noch nicht. Oder in den seltensten mhm. Fällen und wenn es kompliziert und fragil. Und in Zukunft kann man dann eben einen kleinen Roboter nehmen, der von Mirai gesteuert wird.
1: Ihr habt hier Geld aufgenommen. Ähm, wo, würdest du sagen, fließt das meiste Geld hin? Macht ist das... Äh dass ihr immer die neuesten iPhones habt oder in äh, Obstkörbe für die Mitarbeiter, damit ihr genügend qualifiziertes Material im äh, äh, Mitarbeiter findet oder Marketing, was sind, so, was sind so Themen, in die du sagst, da kann man echt noch viel bewegen, wenn man viel Geld reingibt?
0: Also bisher, ähm, in den, also so bis letzten Herbst, so vor 10, 12 Monaten, äh, war es sicher die Produktentwicklung. Ähm, das ist relativ schwer, was wir da machen. Ähm, also um nicht zu sagen, ein so dickes Brett, dass es Sonst, sonst, sonst auf der Welt auch noch keiner kann. Das heißt, das ist wirklich nicht mal Ingenieursarbeit, sondern so eine Mischung aus Forschung und Ingenieursarbeit, die so ausfächern muss und sich dann so berührt da, wo das technologisch gerade so Machbare und das für die Produktionsumgebung dann schon Umsetzbare sich, sich so berühren. Und da entsteht dann so das Produkt. Also, das war, das war, es war nicht wahnsinnig teuer jetzt im Vergleich zu was die amerikanische Konkurrenz ausgibt ähm, oder was andere in Deutschland an deutlich weniger dicken Brettern dann auch verbrennen, also wo die für weniger schwierige Sachen (lacht) investieren. Auch auch, auch auch relativ viel Geld äh, investieren. Ja. Ähm, jetzt inzwischen ist es dann ein Vertriebsthema. Das Produkt ist, ähm, also jetzt geht es eigentlich darum, äh, wie kriegen wir einen skalierenden Vertrieb so aufgestellt, dass ähm, viele Leute das Produkt also nicht nur mal sehen, ähm, sondern auch äh, mit Partnern von uns das dann wirklich bei sich in die Produktion kriegen. Weil da ist schon eine Hürde. Das ist jetzt neue Technologie. Viele unserer Kunden machen nicht nur zum ersten Mal KI, so, die machen auch zum ersten Mal ähm, oder vielleicht zum zweiten Mal Robotik, äh, weil das eben oft Kunden sind, die nicht aus der Automotive-Industrie äh, kommen, sondern ein bisschen kleiner sind. Die haben sich bisher keine Robotik geleistet. Das fängt jetzt an zu funktionieren, unter anderem, weil wir da sind kommerziell. Ähm, und äh, da ist dann auch einfach noch viel... Ähm, Lernen auf beiden Seiten, bei uns und bei denen, wie man da zum Erfolg kommt. Und das sind jetzt schon so Felder, wo wir, wo wir investieren und auch investieren müssen. Einfach Ausbildung von unseren Partnern, Ausbildung von unseren Kunden, um mit dem Produkt und mit der ganzen Technologieumwelt um das Produkt drum dann gut umgehen zu können.
1: Ist das als deutsches Startup einfach, da an Geld zu kommen? Kann Deutschland die Finanzierung von Industriethemen, gerade wenn du sagst, das sind wirklich weltweite Pioniersthemen, die ihr da angeht?
0: Also es war jetzt, also vor vier Jahren, vor drei Jahren hätte ich noch furchtbar gejammert auf die Frage. Das das, oder habe ich auch gejammert in diversen Podcasts, das war tatsächlich sehr schwierig, weil das deutsche Venture-Kapital erst in den letzten fünf Jahren und eigentlich erst so richtig in den letzten zweieinhalb oder drei Jahren sich darauf besinnt, dass man ja in einem Land ist, in dem es sehr gute Ingenieure gibt. Die haben oft ein etwas problematisches Mindset, ähm, aber können echt viel. Und dass das ein Potenzial ist, das man auch äh, für Venture-Kapital irgendwie heben könnte. Und das liegt, glaube ich, historisch dran, dass so die richtigen Deep-Tech-Forschungsthemen nicht so besonders gut funktioniert haben in Deutschland für venture ähm, aus so, mm. nach, nach, also so Anfang der 2000er, Ende der 90er fing das schon an, so ein bisschen schief zu gehen, äh, was da äh, gemacht worden war. Es hat einfach kein Geld verdient. Und die neue Generation war da ja sehr viel Execution äh, Operations äh, fokussierter, hatte einfach fertige Rezepte für bestimmte Business-to-Consumer-Probleme, äh, so aus dem FF zum zum Runterspulen oder hat eben ähm, eine hochattraktive Software as a Service Themen äh, gemacht und ich glaube diese Ge- diese Generation von Venture Capital hat dann den ganzen Industriesachen ignoriert weil erstens mussten sie nichts gab ja, genug Themen wo man gut Geld verdienen konnte mhm. und zweitens ist es dann auch noch so kompliziert also man muss da plötzlich ähm, weit außerhalb der äh, der der BWL Komfortzone eine Technologie einschätzen und ähm, also das fällt ja uns schwer ähm, da haben jetzt, ich weiß nicht Ökosysteme wie das israelische oder das amerikanische, die eigentlich un, eine ungebrochene Tradition haben, in Deep Tech zu investieren, einfach auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, selber Theoriebildung zu machen. Also wenn ich gute amerikanische Investoren treffe, dann die wissen oft schon, was wir machen, weil die vor drei Jahren internen Report geschrieben haben, in dem steht, dass das passieren wird. Und auf dem Niveau ist man in Deutschland jetzt nicht überall.
1: Spannend. Ähm, baut ihr schon wieder, dass ihr gesagt so vor ungefähr zwölf Monaten ist euer Produkt soweit fertig geworden, dass jetzt die nächste Phase kommt, Vertrieb, Einbau, Implementierung, Partner, ähm, baut ihr trotzdem schon an der nächsten Generation, baut ihr weitere Features ein, gibt es was, wo du sagst, oh jetzt, wo wir das können, dann ist das das Nächste, woran,
0: woran baut und forscht und äh, macht ihr gerade? Ja klar, gibt es, also erstens natürlich immer, erstens kann man immer einfach mehr können, also zum Beispiel viele Anwendungen, wo wir gerade sagen, ah, das machen wir jetzt lieber noch nicht, das wird noch nicht gut funktionieren, so so kraftgeregelte Anwendungen, also über wo man nicht nur in die Welt gucken muss, sondern auch fühlen muss, ah ja, wie, wie viel Druck übe ich jetzt gerade auf ein Gegenstück aus oder solche, solche, also beim Entgraten oder so kommt sowas vor, also das sind einfach Sachen, an denen gearbeitet wird und dann viel zentraler noch für unser, für unser Wertversprechen ist eigentlich, wir haben Mirai gebaut zu einem Zeitpunkt, als das gerade so ging technologisch. Also als wir angefangen haben, hat das Erzeugen von so einer Fähigkeit, also aus einer Kamera eine Bewegung für einen Roboter zu steuern in Echtzeit, die Erzeugung von so einer Fähigkeit hat so 16 Stunden in der Cloud gedauert. Jetzt sind wir gerade bei zwei Stunden angekommen. Und die Zahl muss weiter runter. Viele Kunden sagen, das ist zwar toll, was ihr könnt. Also wenn man es richtig trainiert, dann ähm, kann der Roboter das auch selbstständig. Und das ist aufregend. Aber wir haben das Gefühl, wir haben so ein bisschen wenig Einfluss drauf, wie eigentlich der Zusammenhang zwischen dem, was wir machen beim Vormachen äh, und dem, was der Roboter dann tut, eigentlich ist. Und wir hätten da gerne ein bisschen mehr Kontrolle. Und das ist schwer, weil das sind neuronale Netze. Und der Witz an denen ist, äh, dass man die jetzt nicht an 50.000 Einzelschrauben feintunen will und kann und der Weg, dieses völlig legitime Bedürfnis zu befriedigen, ist zu sagen, okay, das wird weniger teuer. Also man muss zwar rumprobieren, aber es geht in zehn Minuten. Das heißt, also für uns ist gerade sehr wichtig, das Produkt viel explorativer zu machen. Weniger am Anfang erklären zu müssen, wie man es richtig macht, und wenn man alles richtig macht, kommt das Tolles raus. Sondern das, was jeder von uns... Zwischenerfolge. Genau, das, was jeder von uns natürlicherweise macht, wenn er was Neues, Cooles auspackt, Bevor man die Bedienungsanleitung liest und den Leuten, die es können, zuhört, fängt man mal an zu probieren. So Und wenn man man dann in vielen Iterationen Fortschritte sieht und auch sieht, wie das System reagiert auf bestimmte Bewegungen, also wenn das alles weniger schwerfällig wird, ähm, dann muss man sich auch nicht so wahnsinnig konzentrieren ganz am Anfang, wenn man auch noch gar nicht überzeugt ist vom Produkt. Ähm, Und das ist also jetzt das überwältigende Feedback von vielen unserer Kunden, gibt uns doch mehr Einfluss drauf, ähm, wie sich das, was wir vormachen und das, was der Roboter hinterher macht, besser vorhersagen lässt für uns, sodass wir da besser besser drin werden können, das System anzutrainieren. Und da tun wir viel einfach, indem die Trainings immer kürzer werden und dem auch wir Sachen einführen, die zu führen, dass man sich weniger konzentrieren muss, wenn man die Bewegungen vormacht.
1: Spannend. Du zeigst mir ja, dass du ein sehr begeisterter Mensch bist von Technik, von von KI und so weiter. Gibt es Unternehmen, die dich besonders beeindrucken? Also gibt es Unternehmen, die besonders automatisiert sind oder bist du ein großer Tesla-Fan, weil die irgendwie sagen, sie bauen ihren ihr Autos ja komplett irgendwie nur noch ohne Handarbeit oder, oder fällt dir was anderes ein?
0: Die bauen erstaunlich schon. viel mit Handarbeit. Ähm, <lacht> Tesla, Tesla hat große Sprüche gemacht über ne, äh, alles wird automatisiert. Die sind noch hängen
1: geblieben bei mir, die großen Sprüche.
0: Äh, so, so. Und genau. Gen- die haben zwar die Roboter alle dann gekauft, die machen jetzt aber nichts. Nebendran steht ein Zelt und da montieren es die Menschen, ähm, weil sich ähm, herausgestellt hat, dass mit der Robotersteuerung ist relativ schwer ähm, und man braucht relativ viel ähm, über Jahre angesammeltes Know-how, um das einfach mal dann auch. Planbar umsetzen zu können. Also eine Antwort auf die auf ähm, auf die auf die Frage wäre. Das heißt also, ja
1: eigentlich, wenn Sie das hinbekommen, ist eigentlich sind die dann vom Aktienkurs immer noch unterbewertet, denn wenn sie das hinbekommen, dann geht's ja, dann geht es Ihnen ja richtig gut.
0: Ach, über den Tesla-Aktienkurs, da möchte ich jetzt keine Empfehlungen abgeben. Ähm, aber ähm, nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber also in der Tat, also was da passiert ist bei Tesla, ähm, und deswegen kann man über die schon mal reden, ähm, die haben es halt geschafft, den Deutschen auf ihrem äh, road topic äh, die Produktführerschaft abzunehmen. Nicht die Produktion, aber die Produktführerschaft schon mal. Also das coole Auto ist eben jetzt kein BMW mehr, sondern es ist ein Tesla. Ja. So, das ja. ist erstmal, das ist erstmal ein Hammer. Ähm, und dann hatten die Deutschen das große Glück, dass die Teslas nicht produzieren konnten und immer noch nicht so viel produzieren können, wie sie verkaufen könnten. Ähm, aber ähm, das wird sich ändern. Äh, davon kann man ausgehen und ähm, dann kann man nur hoffen, dass äh, die Deutschen, also wenn man jetzt für die Volkswirtschaft spricht, was ich jetzt mal ausnahmsweise mal tun werde, also oder man könnte sagen, dann kann man den BMWs dieser Welt nur wünschen, dass die bis dahin mit den Produkten nachgezogen haben, ihre Softwareprobleme in den Griff kriegen, ähm, also eben es schaffen mal ein Auto nicht als, Stück Metall, auf dem irgendwie dann auch an ein paar Stellen noch Software läuft, zu denken, sondern wie Tesla als Stück Software, an dem man vier Räder angeschraubt hat, ähm, sodass einfach so Fun-Dinge wie man wackelt mit den Türen eigentlich nichts kosten, weil man immer Top-Down geplant hatte. Ähm, also das, ähm, da gibt es schon was aufzuholen. Es ist aber, glaube ich, in der deutschen Automobilindustrie schon auch angekommen. Die haben es jetzt schon begriffen. Also die Arroganz, die ich noch vor drei Jahren da wahrgenommen habe, ist weitgehend äh, Geschichte. Da, die Herausforderung ist gibt's schon in, verstanden gibt, jetzt.
1: Gibt es in Deutschland Firmen, die toll automatisieren, wo du sagst, ah, das, das weiß kein Mensch, aber im Grunde passiert da ganz viel automatisch?
0: Also fast überall. Also man kann in Deutschland, und je weiter man in den Süden kommt, desto mehr stimmt es. In fast jede Fabrik, die am Autobahnrad man vorbeiziehen sieht, wenn man da reingeht, ist man in so einer Science-Fiction-Welt, in der auf extrem hohem Niveau automatisiert wird. Und alles, was zuverlässig schon machbar ist, auch schon gemacht wird. Also da laufen überall Roboter, da laufen überall fantastische Sondermaschinen. Und da wird von Leuten, die wirklich also vor deren Professionalität wir in Berlin äh, den allergrößten Respekt haben sollten, Ähm, ähm, gearbeitet und automatisiert. Das gilt, also der Automatisierungsgrad in der deutschen Automobilindustrie ist fantastisch. Ähm, Die können das schon auch besser als äh, alle anderen, außer vielleicht die Japaner. Ähm, und, ich mein, und das geht, das geht in, so, in, so, in so Bereiche, wo man sich das äh, kaum, wo man, was man nicht denken würde. Also ich habe einen ähm, äh, Hersteller aus der Möbelindustrie, die machen Beschläge, äh, besucht äh, vor einigen Monaten. Also so, ne, so die, das Ding, worin die, worin die Schubladen laufen. Ein
1: Milliardenbusiness. Ein, ein Milliardenbusiness.
0: Ein Milliardenbusiness mhm. und äh, die haben einen eigenen Maschinenbau da. Also da zum Konzern gehört ein Maschinenbauer, der nichts tut, ähm, also okay, inzwischen macht er auch ein paar andere Dinge, aber der vor allem mal gegründet worden ist. Um das mit so wenig Menschen wie möglich äh, möglich zu machen. Und deswegen ist dieses Milliardenbusiness noch in Deutschland. Und wenn, wenn man da wenn man da reinschaut, da ist also eine Fußballfeld, große Halle, in der so Metallteile durch die Gegend klappern. Äh, und da laufen so drei, vier Leute rum, sehen äh, irgendwo die rote Lampe angehen, hauen dabei gegen ein Stück Metall und dann läuft es und druckt Geld. Ähm, also da gibt schon da gibt schon wirklich eindrucksvolle Sachen. Mein Leben war super die letzten Jahre. Ähm, weil das ist ja im Grunde so ein. Dauernde Sendung mit der Maus. Also ich durfte immer so Fabriken reingucken und die Frage, wie macht man eigentlich X, mir beantworten. Und das ist ist hochspannend gewesen.
1: Das glaube ich total. Also ich bin auch ein großer, ich liebe es zum Beispiel auch auf YouTube zu gucken, wie irgendwelche Sachen hergestellt werden. Also eigentlich hättest du da parallel mal einen schönen YouTube-Tutorial-Kanal aufmachen müssen. Ähm, hätte ich, aber oft
0: mögen die das, die zeigen das sehr gerne, die zeigen das sehr gerne, wenn man da persönlich vorbeikommt, die sind alle wahnsinnig stolz und zu Recht äh, auf diese Anlagen, aber das ist natürlich auch das, was die am Leben hält, dass die das können und die Konkurrenz äh, woanders das noch nicht kann, deswegen öffentlich zeigen die das gar nicht so gern.
1: Ja, ja, zu Recht wahrscheinlich. Meine letzte Frage an dich, Ronny, und ähm, überleg dir die Antwort einmal, währenddessen ich schon mal so langsam mich von den Zuschauern verabschiede und mich bedanke fürs Zuhören. Aber ich würde gleich von dir gerne noch hören, hast du Tipps für Unternehmer und Unternehmen in der digitalen Transformation? Also das war gesagt, es gibt teilweise wirklich hochautomatisierte Fertigungsprozesse wir werden sicherlich auch einige Zuhörer haben, die immer noch sagen, oh, was könnte ich als nächstes? Wie mache ich das? Wie mache ich das ohne gleich 100.000 Euro zu investieren? Und das bevor das nicht aus. Ist, ja, bevor, okay, ähm, wollte ich zu Hause das schon einmal vielen Dank sagen fürs Einschalten. Äh, schön, dass du Ronny und mir zugehört hast. In der nächsten Woche sprechen wir zum Beispiel ähm, über Waschstraßen, über Waschstraßen und die überraschenden Möglichkeiten, die durch IoT in Waschstraßen entstehen. Ähm, täglich werden übrigens in Deutschland über 300.000 Fahrzeuge gewaschen. Das heißt, das ist schon auch ein Markt mit Impact. Auf YouTube sagt man immer, like and subscribe. Bei uns im Podcast sagen wir, abonnier uns bitte und teilt uns. Ähm, das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ja, Ronny, was können Unternehmen mehr und Unternehmen in der digitalen Transformation äh, vielleicht machen? Welche Tipps hast du für sie?
0: Gut, für die ganz große digitale Transformation habe ich, glaube ich, kein es zu allgemein. Ähm, mit Hinblick auf Automatisierung kann ich was sagen. Ähm, mhm. Und vielleicht gilt es für die digitale Transformation insgesamt. Mein, und auch das ist auch hinreichend rausgesucht, hoffe ich. Die Hauptsache ist es, selber zu lernen. Ähm, das kann man nicht outsourcen. Äh, Automatisierung heute ist wie IT Anfang der 80er. Ähm, Man braucht das nicht so gut zu machen wie BMW, aber man braucht ein paar Leute, die es gut genug können, dass es sich lokal lohnt und dass man das nicht mehr weggeben muss. Ähm, Ich glaube nicht, dass man sich langfristig leisten kann, äh, diese Themen immer zu outsourcen und immer zu sagen, ich habe zu viel zu tun, ich muss produzieren. Äh, Automatisierung ist so ein Problem, das gebe ich dann einem, einem Dienstleister, der kommt alle 15 Jahre mal vorbei und baut mir was. Das wird nicht mehr gehen. Wir brauchen fast überall mehr Flexibilität und das geht nur, wenn man sich selber zwei, drei Leute leistet, Die müssen nicht so gut sein wie die Robotiker bei BMW. Das schafft man nicht äh, in der der Breite. Aber die müssen gut genug sein, um zu sagen, So, das nervt mich jetzt. Das kostet einfach 50.000 Euro im Jahr zu viel, dass das von Hand gemacht wird. Das gehen wir jetzt mal an. äh, Und jemanden zu haben, der das dann umsetzen kann und es so weit kriegt, dass es durchläuft, ähm, wäre mein äh, mein Hauptratschlag. Und dann wird man auch nicht mehr veralbert und man... äh, liegt keine Kompetenz mehr an die Konkurrenz, was man bei so Dienstleisterengagements auch immer so ein bisschen als, 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 als Problem hat.
1: Super. Deine Firma, deine Produkte, deine Lösungen, dein LinkedIn schreiben wir alles in die Show Notes hier unter der Folge. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Input, Ronny. Hat mir viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und auch gerade bei diesem sehr edgigen Thema ähm, äh, da schöne Vergleiche oder schöne Einsatzzwecke von dir zu hören. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Ja, damit auch an dich zu Hause, liebe digitale Grüße. Und bis zur nächsten Woche von...
0: Jetzt hätte ich Ronny vorhin sagen müssen, ne? (lacht) Okay, sehr gut. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Von Ronny und Christoph. Macht's gut. Ciao.
0: (lacht) Okay.